0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Debutera eller dö med mig Nina Diär. Det där var en tyst halv minut för alla de där skrivna manusen som inte blev något. Alla tårar efter refuseringsbrev. Det blir inte alltid som man tänkt sig och man kan inte alltid få det som man vill. Jag har nu fått mitt svar efter min långa väntan. Jag ska läsa upp det här innan vi kör igång med dagens intervju. Hej Nina. Ja, du har verkligen helt rätt. Det har tagit för lång tid för mig och förlaget att återkomma om Summertime Sadness. Det har tagit tid för att det är många personer som har läst manuset denna gång. Jag tycker att du har gjort stora förbättringar i texten. Jag ser att det är flera trådar som har rensats bort i nutiden. Tyvärr kommer jag ändå komma med ett negativt besked. Jag och förlaget har efter diskussioner och långt vekan från min sida beslutat att tacka nej till en utgivning. Jag hoppades mycket på denna version för jag tycker att du har en stark story och jag som har läst manuset fler gånger ser att du har lyft berättelsen mellan versionerna. Men när jag har bett personer på förlaget läsa som inte har läst manuset tidigare är synpunkterna ganska samstämmiga i det att de tycker att det är en svaghet att manuset drar åt två håll. Att det fortfarande är som två böcker instoppade i samma manus där kanske ton och känsla krockar med varandra. Jag tror att du kommer bli utgiven. Om det inte blir här så på något annat förlag. Om du inte har skickat Summertime Sadness till så många förlag tycker jag att du ska göra det nu. Alla behöver inte resonera som vi har gjort. Jag är ledsen att det tog så lång tid att återkomma och det känns trist att behöva tacka nej till ditt manus. Jag tycker att du har potential. Vill du ta en paus från Summertime Sadness och skriva på något annat manus läser jag gärna något nytt från dig. Tack för att jag fick läsa och än en gång, jag är ledsen att beskedet har dragit ut på tiden. Förläggare på Albert Bonniers förlag den 10 september 2020. Ja, ni hör kanske att jag låter lite halvstarry när jag läser upp det här. Och det här poddavsnittet har ju också dröjt för att jag har behövt bearbeta det här beskedet. Som jag inte läste upp för att jag på något sätt är förbannad på förläggaren som ändå har varit väldigt tålmodig med mig. Utan för att det kanske är sånt som folk är nyfikna på hur det kan gå. Hur plockar man upp sig gång på gång? Jag har kanske inget svar. Men det brukar kännas bättre att få prata. Och även lyssna på andras prat om skrivande. Så vi tar och kör intervjun jag gjorde med någon jag älskar. Och som bara triggar min avundsbarometer lite, lite grann. Jag åkte till förlaget Kaunitz Olsson i Gamla stan och pratade med förläggare Thomas Olsson och Karl-Johan som nyss släppt en dystopisk roman. You can't
1: always get
0: men nu sitter vi här på lilla Nygatan, på Kaonitz Olsson, med pappa som har varit med i den här podden förut, precis i början i avsnitt fyra. Återigen så lever du drömmen, kan jag känna. 82, ja, ja. ny bok kommer ut, mm. fräscht förlag, Nina Hemmingsson som redaktör.
2: Och Jan Löv som illustratör. Det Vad gör du ut. rätt
0: gång på gång? Jag är då ja, 40 och känner ibland att jag borde lyckas debutera någon gång. Men det, blir, det är men inte sådana som ju... du som måste liksom ta ett kliv tillbaka snart, känner jag.
2: Ja, jag vet att man kan uppleva som en propp. Den saken har diskuterats då och då. Ja. Det var någon gång när det kom upp en sån kulturdebatt just att de äldre borde stiga tillbaka för att ge plats och då var jag nog bara 60 <laughs> och kände mig attackerad. Men, du Men alltså min, min förlagshistoria är ju minst sagt bizarr och ofta nedslående för att min första bok det var så att på Bonniers fanns en legendarisk förläggare som heter Åke Rundqvist. Han var bland annat Bo Balderssons förläggare. Bo Baldersson var en pseudonym eh, som skrev politiska detektivromaner. Och eh, många trodde att Åke Rundqvist var Bo Baldersson. Det var han inte. Men han höll ju vem det var. Och en del journalister höll på och la ner jättemycket grävjobb på att hitta Bo Baldersson. Och i slutet tyckte de sig hitta honom. Att det fanns en svensk före detta lektor från någon skola som hade flyttat till Irland. Och som tog emot väldigt stora checker från Albert Bonniers förlag. Så det, det var troligen Bo Ballersson. Men Åke Rundqvist var en väldigt känd förläggare med en stark ställning på Albert Bonniers förlag. Och han beställde av mig och Lasse Hillersberg och Jan Hanners som var också i redaktionen för tidningen Pussen läkare, en bok som skulle bygga på vår följetåg i en puss som hette Lille Marks äventyr och som var en bildföljetång där jag fotograferade. Och Lasse Hillersberg spelade en flummig person som råkade ut för olika saker i Stockholm. Och det där, det var en beställning. Och Jan Hanners och jag skulle göra boken och Lasse finnas med som fotomodell. Och eh, vi var på i två år med den där boken. Den blev ett otroligt fiasko. Jag var refuserad sen på Albert Boniers förlag i 30 år. Det där var 1970. Och eh, först 2000, genom en mycket undlig intrig så gav jag ut en ny bok på Albert Boniers förlag. Men den såldes nästan inga exemplar alls. Så de blev helt skrämda av det totala kommersiella fiaskot. Några få bokhandlar i Stockholm hade den. Ibland minns jag hur jag... Min pappa som jag väldigt sällan träffade, han var ju diplomat, han besökte bara Sverige varannat år. Då var det sänderbudsmöte i Sverige för ambassadörerna och då träffade han sina barn en timme varannat år. Och jag var och gick med honom i City och då fanns det en bokhandel som hette Fritzes kungliga hovbokhandel som låg hörnet av Drottninggatan och jag borta där, nära regeringskansliet. Och då gick vi in där och jag sa, pappa jag har gett ut en bok, jag ska visa dig den. Så in och frågade, den här boken, pengar eller livet? Ja, den fick vi här häromdagen. Vi skickade tillbaka alla böckerna. Det stod en naken kar alldeles här runt hörnet i boken. Och då hade jag poserat naken i en liten fontän som är utanför regeringskansliet. Det var inte regeringskansliet då, men bad Där är en liten springbrunn. Och då hade vi hittat på något handlingen så jag stod naken liksom och duschade i springbrunnen och då hade de blivit så upprörda på Fritzes kungliga hårbokhandel så att de ville inte ha <laughs> den boken <laughs> så min pappa fick aldrig se den och det var väl tur det, han hade inte tyckt om den. Sen gav jag ut mycket böcker på olika småförlag som alla gjorde konkurs. Jag fick aldrig någonting. Och det var så där att man fick trixa sig in liksom i, i olika sammanhang.
0: Så tolkar jag rätt att du känner att nu äntligen... Jag har ju kämpat i 50 år för det här. Nu ska jag ju få hålla på. Det har precis ja, börjat.
2: Jag hade ju min höjdpunkt som författare. Det var 2008 när jag gav ut... En, en bok som hette Jakten mot nollpunkten. Och den hade, då hade jag Eva Bonjer som förläggare. Och det, bakom det låg det åratals diskussioner. Det var då så att Marianne, min hustru, hon jobbade inom teatern. Och fick fribiljetter till teaterpremiärer på både Stadsteatern och Dramaten. Och framförallt på Dramaten så var det så att jag oftast stötte ihop med Eva Bonjer mm. i pauserna. Och då diskuterade vi, jag frågade liksom, om, jag sa jag tänkte skriva en bok om, om min släkt och mitt liv och sådär och då var hon lite intresserad men vi hade olika åsikter om hur den skulle vara. Hon ville att den skulle vara försedd med fotografier. Hon tänkte sig en så kändisbok, mina fruar och bekanta som kända skulle finnas i den här boken och det ville jag absolut inte och speciellt skulle den ju inte handla det skulle ju handla om mina, min mamma, mina syskon och så att ha bilder av dem var ju meningslöst så vi, kunde, vi, vi var oense och det dröjde flera år och till slut sa hon en gång så här och det är ett lustigt för du vet hur det är man går var framförallt på dramaten jag tror inte hon gick på stadsteatern så mycket dramaten är lite finare mm där är ju myller av olika rum och korridorer och där stötte vi ihop ibland. Det är väldigt man kunde skriva en roman om detta hur kulturlivet har väldigt många slumpartade faktorer. Och en dag sa hon plötsligt ja, ja, du får göra precis som du vill då, då om det ska vara på det sättet, lite sådär. Och då då blev det så småningom efter det här är ju en process som tog flera år så blev det den här boken. Så att sammanlagt så kom de väl upp i mellan 25 och 30 000 exemplar. Det är
3: jättebra.
2: Ja, det är jättebra. Men sen kände jag mig så kom jag med olika förslag till böcker. En del av dem står här. Dels den där tårtan 70-talet av jag och, och den där som ligger där nere boken om Parismodet 1967. De sa de nej till. Mm. Och då ringde jag till Erik. Och han sa ja direkt på telefon. Han då hade inte... vi redan gjort
3: den där pocketen. Ja, just det. Då hade vi gjort
2: en Konstbok, ja. På Orostibak. På Orostibak. Orostibak var ju ett förlag som var väldigt stor skillnad mot Bonniers. Min subjektiva uppfattning av Orostibak var att Orostibak arbetade utanför det vanliga penningväsendet. Just det. I början hade man ingen kontrakt, ingen royalty. Det var liksom inte en fråga som kom upp överhuvudtaget. Utan det var det att det viktiga var att ge ut. Det och Erik sa ju, att när jag ringde och sa hörde du, jag skulle vilja ge ut en bok om Parismordet 1967. Ja visst, det gör ju, sa han direkt. Va? Mm. <laughs> helt häppnadsvägen. Men alltså, det ja. låg ju utanför systemet så att säga av kontrakt, pengar och sådana mm. saker. Så det är ju...
3: Men jag vill bara inflycka, du har ju fått betalt när vi tjänade pengar. Ja, just det. När vi tjänade pengar, då fick... Då det gjordes ju...
2: i efterhand, speciellt när Albert Monjes förlag hade köpt eh, oros Back. Då gjordes det mm. nya kontrakt på alla böckerna. Så då blev det ordnat. Mm. Eh, men eh, innan dess hade jag gett ut böcker på förlag som är så perifera så jag kommer inte ens ihåg vad de hette. Mm. Jag gav ut en bok som hette Mandrake finns inte mer ah, på it. ett udda förlag som var rätt nytt och som jag hade gett ut ganska få böcker. Jag tror inte de var så... Eh, rutinerade på som förläggare. Jag kom inte ihåg vad de heter. Eh. Men sen gav du väl
3: ut på Leopard också, två böcker?
2: Ja, just det. När Jag går ut en bok på Karlsson. Ja, och en på Leopard. Mm. Eh, och sen har jag gett ut en på... på Men nu,
0: nu gör du ju lite som du kommunicerar i båda de här böckerna. Jakten mot nollpunkten och även den här råttornas herre. Du tar över och pratar <laughs> som en... Ja. det finns ingen morgondag ja. det är så vi har kommunicerat lite genom dina texter
2: Ja, ja. ja. det börjar
0: ju faktiskt så den här råttornas här att det är ett fiktivt telefonsamtal med mig
2: Ja, <laughs> väldigt kul tycker jag själv att det, när du liksom <laughs> försöker ta hand om mig och förmana ja. mig hur jag ska överleva eh, vilket jag tycker är väldigt skojigt för att jag framstår där som en något verklighetsfrämmande och du är mera jordnära. Det är kul. Men, du, ja. men jag, jag tar ju ofta så... Det har jag ofta grämt mig när jag, det har gjort intervjuer med mig. Det är väldigt många, speciellt olika undergrundtidningar kortlivade har velat intervjua mig. Jag har haft en viss status efter tårtan-serien mm. som en slags undergrundfigur. Och jag har ju alltid... Bara babblat på utan att lyssna på några frågor och sen efteråt har jag ångrat mig att nej, hur
0: fan kunde jag, jag borde hållit tyst. Men det är det och... som är bra med podd, man kan klippa ner. Ja. Det... Så att det, det är cool helt enkelt. Det är riktigt. Den här mm. nya boken då, som du
2: ja, släpper. Det, eh... Vad
0: handlar den om?
2: Råttornas herre, ja det är ju lustigt. Den utgår egentligen från ett kapitel i den förra science fiction-boken Tellus-syndromet. Och där finns det ett kapitel som handlar om en matlagningstävling. Det är en dröm som huvudpersonen, mitt alter ego, har på en, under en tupplur en eftermiddag. Och det kapitlet, det kanske är två och en halv sida. Det har jag byggt ut till en hel, inte, inte särskilt lång, men till en hel bok i alla fall. Från en fiktiv värld som är väldigt otäck och där alla är sjuka och döende och har skörbjugga och brist på C-vitaminer och sånt. Och det lustiga var att jag höll på länge och skrev på det där. Och eh, sen frågade Thomas, ja, han ville ha en beskrivning, en sorts presstext, en beskrivning av handlingen. Och då tänkte jag, det skickar jag ikväll. Så upptäckte jag att det fanns ingen handling. Jag hade bara gjort miljöer som var hemska där det var ett elände att vistas i men det fanns ingen egentlig handling så då, då var jag tvungen att ta tag i det och försöka pussla ihop en handling och det blev som en slags pussel och sen när Janne Lövberg började rita då förde han in helt okända personer som inte fanns i det jag hade skrivit och till exempel prinsessan Victoria, ett avslag som, där hon var den största figuren och hon var inte med han har läst någonting Nej, men han är, den förra boken gjorde han ju avslag till ett år efter att den kom ut så hade han läst den han, jag, jag, jag visste ju också att det är ingen skickar honom boktexter för han läser det inte han är, jag ser honom som en naturkraft som det gäller att på något vis tämja han hade fört in Victoria vad fan det, det är liksom inte det lättaste att få in i, i en intrig men då får ju han en, en
3: större roll än att bara
2: illustrera ja det är riktigt, ja, ja, det är har du rätt i. I. ja just det, det har du
3: rätt i jag tycker vi... det är helt okej okay att han blir står lika stort, även fast du har gjort det
2: stora jobbet men han har ju präglat på ja den, ja och jag vet ju också att han är så när vi hade den förra boken där hade han ju gjort omslaget och inga, inga illustrationer då hade vi en på SF-bokhandeln här uppe och då kom det ju fantastiskt mycket folk och det var ju för honom. Ja. Och till, det var ju kö vi satt längst in, den är ju väldigt stor den, bokhandeln. Vi satt längst in på den där trappan och det var kö där på gatan. Ja. Och till var och en ritade han en ganska invecklad teckning så att det tog ju många timmar att med sätt eringen. att behålla
3: en lång kö
2: ja, ja, och då var det ju så att den som stod näst först i kön såg ju att den som var innan fick en ja. väldigt invecklad täckning så då kunde han ju inte lägga ner den verksamheten Men han är ju kul för att han är ju på ett sätt eremit och vill inte träffa någon, men sen kan han lockas av ja. en viss eh, publikkontakt eh, ja. Han har ju gått med på att vara med på måndag ja. göra ett inslag till Babel Mm, filma, alltså inte vara i studion utan
0: Ja, men det var mm. ju ännu en sak att eh, hylla och vara lite avundsjuk på <laughs> Ny bok och ännu ett inslag på Babel Jaha. Ja. Caroline Solsson, det här nya förlaget. Vi har ju många lyssnare som både läser och mm. skriver, drömmer om att hitta ett förlag. Va, vad står ni för?
3: Jag och, och eh, Martin, min kollega, driver förlaget. Vi eh, kommer, ja, ja, förlåt. Sena, Hej. Kommer en författare för kika på. Ja, oh, okay. Tack så mycket. Hur hey. är du då? Superfint. Ja, kul. Ja, Superfin. cool. Det var roligt. Tack så mycket. Ja, hej då, um, Jag jobbade på Cartago och Osterback, som då ägdes av Bogner. Och träffade, eller hade kontakt med Martin Kaunitz, som jobbade på Albert Bogners förlag. Så vi började hänga på, på jobbet och sen var vi pappaledigar samtidigt. Och började prata om hur vi saknade det lilla förlaget som Olof som Kalliwam berättade om. Att det lilla, man började inte tänka. Att det var så lustfyllt alltid. Vad roligt träffa författare. På Bonnier till slut, <coughs> inget ont om dem, men man kom väldigt långt ifrån författarna. De kunde inte, det var kod och inte, så här, låsta dörrar i så många tappar bara för att komma in till kontroll
0: det här var det just någon som dampade in bara.
3: Ja. ja, och det är det som vi saknade. och Sen så insåg vi att vi vill ju bestämma lite mer över vår tid. Så då började vi prata om det. Och sen så sa Martin upp sig och sen så, så sa jag upp mig. Och i augusti förra året så kom första boken. Och vi ska ha, vi ska vara ett litet allmänt utgivande förlag. Vi ska ha tecknade serier, vi ska ha konstböcker, skönlitteratur. Eh, sakprosa och poesi ska ha allt det, men en liten skala som, som vi kan ta hand om alla författare och eh, ha kul på jobbet.
0: Man kan säga att det är lite exempel här, vi kunde bara dimpa in det här med väldigt kort varsel mm. och sitta och snacka.
3: Ja, och det är så det ska vara. Tycker jag. Man ska bara kunna komma förbi på en kaffe. Eh, och då uppstår de här mötena till, Jag tror mycket kreativitet uppstår också. Man inte behöver planera så mycket i förväg. Ja, nästa fredag ska jag gå förbi. och få en halvtimme på förlaget. Där ska vi prata. Karl-Johan är ju förbi ofta här. Och bara säger hej. Det är
2: jättetrevligt. Ja, det är på tisdagarna när jag handlar i gamla stads ja. fiskaffär. Så då är jag ju ändå precis bredvid. Är så att
3: vi, mm. vi är bara ett år gamla nu men eh, vi tänker väldigt långsiktigt att vi ska vi tänker så här, vad är vi om, om tio år och ha, ha det som, eh, ha det tidsspannet och då blir det mycket roligare att jobba.
0: Och vad letar ni efter?
3: Ja, det som, man letar efter det som alla förlag letar, efter en riktigt bra eh, berättelse. Och hur, i, for, i vilken form den är i, det vet vi inte, och alltså, svaret på den frågan är, jag vet inte. Utan jag vill bli överraskad. Mm. Jag vill få ett manus som jag inte visste att jag ville ha med perspektiv eller eh, ett ämne som jag eh, inte visste att jag var jätteintresserad av. Och att man inte, för att om man skulle svara på det, då skulle man ju bara säga det som är intressant idag. Men, mm. En författare som kommer på en, en idé eller liksom börjar skriva, den boken är kanske utgivningsklar om ett år eller ett och ett halvt. Och vad som är intressant då, det kan man inte svara på idag. Så därför är det väldigt viktigt att de som skriver inte försöker <coughs> känna efter vad, liksom, vad, är, vad är det är som säljer idag. Mm. Vad ska man skriva om eller vilket ämne ska man ta upp idag? För att det är förmodligen inte så intressant om två år.
0: Anledningen till att jag frågar det är att man ofta får det här rådet som aspirerande författare att du ska först ha kollat upp vad förlaget ger ut och vad de vill ha så att du kan liksom vart du ska rikta dig och inte skicka bara Nej. helt fel och samtidigt så vill förlagen bli överraskade. Mm. Så att jag tror att man ändå försöker söka liksom ett, ett mål för att det ska bli det mer personligt och för att man ska få en kontakt med någon som gillar det man gör. Ja. Till exempel ger ni ut däckare?
3: som kom förbi precis nu och ja. eh, första tryckta exet. Eh, han har skrivit en thriller, en samhällstriller. Ja. Så det är väl den närmaste eh, vi har, har gett ut. <skratt> Men vi har, förutom det så har vi inga, inga däckare på listan men om kanske man kan det ja. Men vi tänker så här, eftersom vi då har så många olika, via har konst, via har tecknade serier, vi mm. faktböcker och, och romaner, så att vi, många serieförlag är ju nischade att de bara är i serier. Vi ser någon sorts röd tråd på ämnet och kanske mer hur man tar sig an ett ämne än i formatet hur det ser ut när boken kommer. Och det är väl att det är liksom samhällsengagerande. Det tycker jag.
0: Mm. För ni har ju allt från då serier, jag vet inte om man kan säga grafiska romaner, men det är mycket bildböcker mm. också. Och sen så har ni skönlitterära mm. romaner. Ni har Ola Larsmo. Mm. Josas bok ja, kom precis.
3: här. Ja, och, och, och vi har Marianne lindberg -Diär. Vi har... Martina Montelius, ja vi har så mycket bra så jag kommer inte ja. på påvalt men det är ju ja. allmänt eh, kommersiella titlar och eh, konstnärliga titlar i mm. eh, landet. Så att alla, eh, alla manus är välkomna.
0: Mm. Är ni ett politiskt förlag? Det är kanske en, en så här, förutfattad mening jag har, att ni, just det här samhällsengagemanget,
3: ja nej inte nej, alltså, det beror på hur det politik, nej partier, om om det är så eller... att det är
0: liksom kanske mer till vänster än till höger eh,
3: eh, nej. förlaget ja. är helt eh, oberoende ja, och, och det tycker jag är det fina om, om eh, böckerna som kommer ut kan ha vad ska man säga är präglade både av eh, liksom, vissa böcker eh, åt höger och andra åt vänster att de kan få samsas på samma förlag det tycker jag är jättefint och att det kan bli en krock där att den krocken inte behöver vara att ett förlag ska bråka med ett annat förlag utan att det ska finnas utrymme för olika åsikter och olika politiska tankar inom vissa ramar alltså mm, ja. någon sorts värdegrund men, men jag, jag tycker absolut inte man ska eller vi är inte ett politiskt förlag eller har och sådana liksom, krav på böckerna.
0: Nej. Lite humor gissar jag ändå att det, det finns. Ni ja. har lite glimten i ögat.
3: Ja, men vi, alltså, målet är att vi ska ha kul på jobbet. Ja. Så att, eh, vi har ju... Det är ett bokförlag. Och det är där liksom, huvudfokus ligger. Men vi, eh, parallellt med det så, så vill vi också göra annat. Så vi gör brickor, vi ska ta fram, ja, säljer, eller ska sälja, jag på något fortfarande, tiger i penskrin och kuddfodral och tigväskor. Vi gör grafiska tryck, printer vi har pussel. Vi kommer börja sälja porslin med våra konstnärers mönster i liksom mm. den delen som är lite mer lekfull och eh, det man får ut svängarna med, det är jätteviktigt. Att det liksom blir ett komplement till bokutidningen. Och att det också är kopplat till böckerna, allting.
2: Mm. Ja. Vad, vad var det för sorts butik här tidigare?
3: Innan var det en, någon sorts rörfirma mm. som hade så mycket jobb bara i gamla stan så att de kunde ligga här. Eh, och bara serva alla husen för att det är så gamla husen. Ah,
2: för jag ser mm. att det är en sån där jalousi man kan ja. ha, Har du satt dit än eller? Det det verkar ju som att man var rädd för inbrott. Men det kanske var rörfirman som hade mycket dyrbara vattenkranar och sånt. Ja. <laughs> ja. Nej för att jag menar det är ju det som gör att, att det är en liten butikslokal att du kan ha de här alltså brickor, porslin och saker för det blir som en det passar ju i gamla stan. Mm där folk går och shoppar kuriosa. Och det här
3: läget är så himla bra också för att det är på Lilla Nygatan. Stora Nygatan är ju gågata och eh, väldigt mycket turister och eh, ja, turister med ryggsäckar som går och välter. Jag har jobbat där. Här är ju fortfarande bilgata så att det rör sig inte lika mycket folk här men de som vill hit hittar ju hit. Eh, för det är ju väldigt nära allting. Så man, man behöver inte står i butiken så mycket, utan de, de som kommer in de brukar ofta veta vad de vill ha så köper. De. Mm. Så vi ska nu, i, vi skulle ha öppnat på riktigt i, i, i mars. Ehm, men det är framskjutet nu, så vi ska väl öppna butiken och ha så här, riktigt riktiga upptider.
0: Så då sitter ni här bak och kanske jobbar med böcker eller texter och sen ändå så, så kränger ni lite brickor? Ja. ja. Det är ju en lite ny, liksom, ny överlevnadsstil i den här ja. branschen.
2: Ja, det kan man ja. säga. Ja. Det är långt från Bonnier och Norrstedt. Men Bonnier ja. har också sin lilla bokhandel ja. där i ja. Repan.
0: Jag var där igår. Alla jobbar hemma utom de i Repan.
2: Ja.
3: Och Polaris och Volante, de har ju gamla stans bokhandel, som äg, driver den. Ja. Så att jag tror det är ganska vanligt. Och just för bokförlag, alltså innan Corona, det är så viktigt med eh, mötet mellan författare och eh, läsare att det är där eh, man kan få liksom, upp en relation och det är där man kan sälja böcker eh, direkt till slutkund. och eh, ja, Att det är väldigt viktigt det mötet och att då har en egen lokal som de har med Gamla Stans eh, bokande och som vi har här. Att vi kan ha författarsamtal, signeringar mängd Det är jätteviktigt. Mm. Ja, det är bara gå in från gatan. Ingen portkod eller liksom sluss eller något sånt där.
0: Nej men här känner man sig ju hemma direkt. Ja. Som ja. en sån här som skriver måste jag ju fråga. Det finns en klassisk fråga som alla vill veta. Och det är det här hur ni ser på följebrevet. Hur viktigt är det? Det här för att ni ska ens öppna dokumentet. och Orka läsa.
3: Då vill jag först bara ah. säga att vi får in så enormt mycket manus. Ah. Jag tror det är snart uppe i 500. Jag vill bara förklara det. att vi är, Jag tror många förlag kan vara lite sena på att svara på inskickade manus. Men som ett litet förlag så är det... Man vill inte svara nej innan man har satt sig in i manuset. Och då blir det utdraget, för det vore ju äta att ta nej till allt och så börjar man om på något, men man vill ju ge varje manus en chans. Och följer blev ju bra att det är med, men jag skulle säga att när jag kollar läser manus, eller de mejlen som kommer in, så går jag ju direkt på manuset. Ja. Och om det är intressant, man läser liksom skummar lite, läser någon, liksom man här bara för att få grepp om det är, där, liksom är värt att gå vidare. Om det är någonting för oss. Och när man har gjort det, och liksom, det här kan man, då läser man och följer brevet. Det är inte ovanligt att följer brevet förklarar manuset enligt, så som författaren ser på manuset, men det är inte så personen har skrivit, det inte det som boken är, om du förstår. Mm. Man har en bild av vad man har skrivit. Men det är inte egentligen det man har skrivit, utan det är något annat.
0: Så det är egentligen lite mindre intressant för er då, det här följebrevet?
3: Ja, jag, jag läser efter. Ah. Jag läser tittar på mångått. Men det är jättebra tid där. Mm.
2: Men du, 500 mars, det kan ju inte ni hinna som har jävligt mycket jobb. Har ni någon mer
3: vi, inblandad? Ja, i, i början... Eh, alltså det är 500 på ett år. Uh -huh. eh, men vi har med jämna mellanrum... S, s, satt oss ner och gått igenom och så kanske från 100, 100 då kanske 40 av dem är direkt, kan vi säga det här är ingenting för oss det kan vara en, en diktsamling eller något där som visar det här vi kan inte ta tag i så de går bort direkt och sen kanske av ja, 10 av de där 100 ser man att det här kan verkligen vara något och då skickar vi ut det till lektörer så att de får läsa på dem göra ett
2: utlåtande och sen tar vi sitter och pratar om det efter det, så vi, tar, vi har hjälp av andra. Men har ni gett ut någon bok eller kommer ju ut någon som bygger på ett manus som bara kommit helt oväntat?
0: Ett spontan manus?
3: Ähm, ja, alltså... Ja, alltså... Jo, men det. men det... Ja, det ska vi säga är flera, men... <laughs>
0: är det någon oetablerad kanske? I Nej, kanske inte något? oetablerad,
3: Nej. utan det är... Ähm... Någon som kanske har varit verksam länge och sen har ett projekt, leta förlag, hör av sig. Ehm, mm. Men då har de kommit en mm. och då kan man ju tacka, det har vi tackat ja till. Mm. Ehm, men han som kom nu här, hur, hur fick ni den kontakten? Det är Martins eh, kontakt, han är kronikör på, i Resumé och i en krönika skrev han Nu har jag lagt den sista hand på mitt manus, nu ska jag leta efter ett förlag. Och Martin läste då resumé Hörde av sig till honom direkt Kan inte jag få läsa Och
0: nu
3: mm. är det en bok som kom mm. från Tryck idag
0: ja, Men det här tar man ju direkt in på spåret där med hur man då blir etablerad För att man är ett wildcard som ingen Vågar satsa på, hur tar man nästa steg? Jag förstår att det är Att man måste skapa någonting fantastiskt bra
1: mm. Men ibland
0: kan jag tycka att det nästan är omöjligt ändå för att förlagen måste vara grindvakter för att det kommer in så mycket
1: mm.
0: manus så jag det kan vara ganska svårt att nå igenom bruset.
3: Ja, alltså om, om man, har, man har någon sorts kontakt om man får ett manus av någon som man någon gång har träffat alltså sånt där är ju mycket lättare så. just att det är den där personen. Nu får jag det i manuset. jag ska inte säga att det kommer före i kan eller så att man men, men då kanske man vet lite mer vad det handlar om så att liksom ta, ta kontakt innan, ja, alltså, ja det är jättesvårt. För
0: man vill ju inte ha folk som bara ringer på heller.
3: Nej, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt. Sen är det ju ett tillfälle att liksom mingla och morsa på förläggare.
0: Det har man provat.
3: Ja. <laughs> mm. ja, jag vet inte vad ska jag ska ge för mer råd. För det
0: är många som säger då så här: Man ska absolut inte liksom antasta förläggare på bokmässan med något manus. För att det är ja, nu... Inte med manus.
3: Det är, för det är då något. är man fokuserad på annat. men mm. Mingla, det tror jag är bra.
0: Bra råd. Jag har minglat lite här, känner jag. Mm. Det var skönt.
3: Ja, men du är mm. alltså... Du har skrivit böcker och, och...
0: Jag har skrivit manus då, säger uh. man, innan det har blivit böcker.
3: Men hur går det då? Mm.
0: Nej, men alltså, jag har skrivit eh, flera manus och sen såklart varit med om refuseringsvändor. Jag har jobbat om ett manus för Albert Bonniers. Det har verkligen känt som att nu, nu är det nära. Mm. Och sen är det ju då att de har väldigt långa svarstider. Mm. Så att fast man har fått personlig feedback och det här är redan jättebra, eh, vi har läst, bla bla bla. Så får man svaret, men kan du flytta den vändpunkten och kan du ändra slutet då? Varmt välkommen tillbaka, vi ser verkligen fram emot att läsa. Och sen då har jag varit så här, okej, okay, nu kör jag liksom ett halvår, man kokonar in sig och verkligen jobb, lagt mycket tid på det. Mm. Och så skickar man in igen och sen så går det tre månader, inget svar så går det sex månader inget svar och så till slut så skickar man något litet försynt mejl här förlåt nu ska jag att vara en jobbig typ men hur gick det och så får man kanske inget svar mm. och till slut kommer det komma något svar men det kommer kanske inte vara vad jag, vad jag trodde och gång på gång så förstår jag ju att man måste ju bara skriva någonting nytt mm. men det är ju det är någonting lite snöpligt när man ändå verkar ha den här att det närmar sig någonting, men man får aldrig riktigt uträtt. Kommunikationen är ju digital så att man ser ju inget ansiktsuttryck eller vet inte mm. riktigt vad som har pågått, om det är någon chef som har sagt nej. eller Nu är en sån där väntegrej ändå att det har gått ett halvår från att jag gått in.
3: hur känns det? Efter ett halvår? Ja, hur känns det att vara i den situationen?
0: Nej, men den har ju varit jättejobbig och nedbrytande. Nej. Jag har gjort det i, vad kan det vara? 6-7 år att jag har varit i sådana här perioder man skickar in, väntar ett halvår så får man ett besked jobbar ett halvår om mm. skickar in igen, väntar ett halvår men nu har jag ju känt att nu har jag hängt mitt liv på vänt i så många år och att man har den här anspänningen i kroppen nu när man har pulsklockor så kan jag ju se att jag har ju ofta en vilopuls på 150 Oj. för att det är helt enkelt har hjärtklappning för att jag bara vill ha ett besked
3: mm. och målet är då att utgivning på ett stort förlag den här, den här boken så, det här
0: manuset det har ju egentligen bara varit att först vill man ju se om det är något bra och mm. utvecklas så det är inte så att jag bara måste komma ut på ett stort förlag men när man börjar skicka ut och få väldigt mycket svar så säger ju något kan du stryka den där tidslinjen och göra det till en relationsroman mm. eller kan du bara ta bort relationen och bygga ut den här mysteriet
3: ja. och, och, och säger hon så då med, med någon slags löfte eller
0: nej det är ju, ald det är ju aldrig något löfte
3: det låter ju ganska elakt.
0: För då till slut just kring det här projektet, nu blir det väldigt personligt, men då mm. valde jag ju att gå på den stora förlagets idéer för att jag tyckte om dem som liksom berörde mig och jag kände att det var dit jag ville gå med det här manuset. Och det var att bygga ut det ännu mer och utveckla ja. den ännu mer till en roman och det kändes skönt för mig. Men nu är och med att de inte har svarat på ett halvår och jag då inte valde att göra det till en enklare relationsroman eller bygga ut det här... Som något annat förlag har sagt så känns det som att jag har målat in mig lite i ett hörn för att jag har gått all in på deras förslag och idéer och jag har gjort nästan som en sån här checklista till punkt och pricka. Jag flyttar den vändpunkten till sidan så, jag ändrar slutet så att det här offret sker. Då blir det ju som att nu har jag ju gjort om produkten som de ville och sen så blir det som ett ingenting.
1: Ja,
3: jag vet inte hur, det låter ju för mig låter lite, lite taskigt. Jag skulle aldrig gå in i ett manus och be folk skriva om och ändra efter. För det, allting är ju åsikt. Alltså en förläggare mm. eller en lektör har ju en åsikt. Det betyder inte att det är det bästa för boken utan det är vad den personen tycker är det bästa för manuset. Jag skulle aldrig gå in och peta om jag inte har en, en helt ärlig tanke om att det där ska vi ge ut. Jag skulle aldrig göra det för då och det har jag gjort flera gånger att den här boken tycker jag du ska skriva om på det här sättet. Men det är, fort... Men det är ingenting för oss. Men jag tror att de skulle tjäna på det och då finns det andra förlag som är bättre. Det har jag sagt flera gånger. Men jag skulle aldrig gå in och peta liksom, och förvänta mig att få tillbaka en ny version om jag inte var beredd att gå hela vägen. Men det var han mm. aldrig.
0: För det har jag väl ändå tänkt att det har så det i den här situationen. Det är därför jag ändå har bara väntat och väntat och, och liksom vart deras bitch lite grann. Men ja, så förstår man ju såklart att det pandemin ändrar om allt och att mm. många förlag tampas. Men min fråga nu är väl lite eftersom man till slut vill bli antagen att hur mycket man ska jobba utan kontrakt. Hur mycket man ska liksom ändra och försöka göra det till någon, ett förlags verk innan kontrakt.
3: Ja. Det viktigaste måste väl ändå vara, oavsett om det står av dig på, på ryggen eller om det är ljuten själv, att du är nöjd mm. med innehållet.
0: Men till slut spelar det nästan ingen roll när man har kommit så långt in i det och på så många år, så finns det ju en besatthet vid att någon annan ska säga du, det är okej, okay. du är bra, du mm. kan få fortsätta göra det här. Så att det är jag kan inte riktigt gå tillbaka till att bara tänka, vad ville jag? Man försöker ju kontakt. Det är väl ändå att man vill ha en dialog med andra mm. människor när man försöker bli utgiven. Annars blir det monolog.
2: Ja. Men du, har du kvar de första versionerna? Ja, men de var väl usla? Alltså det... Nej, men det är väl inte säkert. Alltså jag tänker på när man målar till exempel så att det är ofta så att något som är gjort spontant och snabbt kan vara bättre. Och sen när man börjar ångrar sig och ändra, så kan man försämra det.
0: Ja. ja, det är svårt att veta till ja. slut.
2: Ja. Nej, men jag menar bara att ja. då är det bra om man sparar ja. de tidigare... Ja, det är ju lätt att göra i en dator. Ja. Men jag
3: tänker ja. också att de flesta förlagen har kanske liksom två, en eller två eller tre platser för debutanter. Mm. Det är väldigt hård konkurrens om dem. Och jag tror inte, som vi pratade om tidigare, att de äldre måste ta ett steg tillbaka. för. Att... En ja, debutant kan man klämma in då. Man behöver de här äldre, de som är lite mer trygg, trygg. man vet ungefär vad man säljer. En debutant är ju alltid en, en risk, det är en chansning. Det kan floppa och det kan bli succé. Men, men man gör det för att man tycker att boken är bra, man tror på, på berättelsen Så ja, jag vet inte vad jag kan ge dig för råd, men man ska ju lyssna på råd och så, men man, måste, man får inte heller ta bort sig själv. Nej. Då står det med ett manus. Om de då efter bett i andra massa, massa vänner och sen så tackar de ändå nej till manuset, Om det blir så, då står det med en version som du kanske inte riktigt står för.
0: Jag känner ju nog att jag gillar den nu, så jag kanske får ja. prova med andra förlag.
3: När du konkurser. fick då liksom någon sorts napp på Albert Boni. Jag slutar ju skicka runt manuset till andra förlag
1: då. Jag
0: gjorde ju det i och med att jag valde att gå på deras ah. linje. Jag hade fått massor med olika andra råd som mm. jag inte gick på.
3: Ja. det där är så individuellt. I och med att man måste hitta någon person bara på något förlag som, som tror på manuset. Då kommer mm. det ges ut. Och sen så är det så mycket speciellt nu Corona. Jag tror att de stora förlagen är nog extra försiktiga. Det vet jag inte. Det var bara en nyhet. Ja. Så skicka utet till fler, ja. Skicka ut.
0: Ska jag kö?
2: Hej, jag la på kanalen så där. Hej. Mitt poddinspel. Gud,
0: vad kul att du kommer. Ja, förlåt.
2: Vad gör du? Nej, det är väl bra.
0: Nej, men det är perfekt.
2: Det här är min dotter ja. Nina. Tror
0: du Hej. Jag gör en podcast som hit debuterar eller dö. Ja. Vi, vi är här och vallraffa lite, kolla vad ni
3: gör. Kom. Berätta vad vi letar efter. Vi letar efter
0: eh, kom, kom. spännande röster.
3: Vi gör den på väg, jag är på skrån. Ja. Men du, vad gör
1: här där då? vad var här, jag var god Var det? Ja. Var det du sån hörde ja.
3: Nej, men det jag sa om mm. det, om att mingla på, på bokmässan. Det jag menar är väl mm. egentligen, kom fram, säg hej, lämna ett kort, eller någonting, så att man får alltså man kan koppla ett namn till, ett, till en person. Det, för mig så, är det, så underlättar det lite när man sen får det mejlet. Just det, den här personen träffade jag där. Och då sa den att på min historisk roman och bla. bla, bla då, får, då får man liksom ett
2: sammanhang på, på mejlet.
0: Mm. Ja, men det, det är bra råd.
2: Här, här skickade jag till Thomas mm. så att han skulle ha just ett ansikte på. Oj. <laughs> en himla söt bild taget ja. kanske två år sedan. Så att nu det funkar som kort. Ja, precis. Som visitkort från <laughs> bokmässan.
0: Ja, men det var kul att komma hit. Vi tackar för att vi fick komma. Ja. Det var Tack jättekul. För att du kom. Ja. Allt för den här gången. Sen intervjun har jag varit på en eller annan tillställning och vinkat till förläggare. Har kanske inte riktigt hjälpt. Det är mest ångest. Jag tror att jag borrar in mig, stannar hemma och skriver på något nytt. Honey, fortsätt kämpa, fortsätt göra det ni älskar och stay tuned. på